1: me presento a todos, todas nuestros oyentes. Soy Tony de técnico referente del proyecto de lucha contra la xenofobia, racismo y otras formas de intolerancia asociadas Migrantes en Igualdad, que se lleva a cabo desde la Fundación Margen y Vínculo en la comarca del campo de libertad y Ceuta. Bueno, hoy nos iniciamos con nuestro primer episodio del podcast No vengo a hablar de racismo y con quién mejor que empezar charlando un ratito con don Francisco Mena, con Paco Mena, comúnmente conocido, presidente de la Fundación Margen y Vínculos, así como de la Coordinadora Antidroga Alternativa. Bienvenido, Paco. Hola, ¿qué hay? Bueno. bueno, voy a hacer una breve presentación tuya, Paco, por si alguien de nuestros oyentes no te conoce, que yo lo dudo, <ríe> lo dudo muchísimo, porque bueno, tú tienes una larga trayectoria al sí. pie del cañón en entidades sociales de la comarca, sí. pero bueno, algo muy breve. Nacido en Tetuán, sus padres se trasladan a Málaga, donde pasó su infancia y adolescencia, y, donde, y desde donde posteriormente se traslada a la comarca del campo de Gibraltar. Eh, pasa a sentarse en la localidad de Castellar y forma su familia, electricista de profesión, activista de vocación. A finales de los 80, de la mano de don José Chamizo, que ponemos en antecedente, fue durante muchísimos años defensor del pueblo andaluz, comienza su andadura al frente de la coordinadora antidroga local, y como se hacen en el resto de municipios de la comarca en aquel entonces. De ahí pasamos al activismo social, a la lucha por los derechos de las personas, por la igualdad, la protección del menor, del toxicómano, la mujer, la familia, migrante, discapacitado. En definitiva, toda, eh, en defensa de toda persona en situación de vulnerabilidad. Media vida dedicada a la lucha social, son más de tres décadas, Paco, ya... Y muy breve descripción, ¿me dejo hablar en el tintero?
0: No, 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 no te dejo nada en el tintero, son ya más de 30 años, ya casi, terminado de los 40 años, involucrado en la, las luchas sociales, y la verdad que bueno, que mientras que el cuerpo aguanta, aquí estaremos.
1: Aquí estaremos. Eh, haciendo un, un repaso por, por tu historia, por esta breve historia, muy, muy breve, eh, dice que, bueno, que de la mano de, de José Chamizo te uniste a la causa antidroga, que fue como esos inicios de, de la parte social. Y, sin embargo, al contrario de otros compañeros en aquel momento, no era precisamente porque en tu familia se hubiera dado caso, casos así, ¿no? No había, eh, no había una familia rota por temas de droga. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Chamizo para convencerte, si es que te tuvo que convencer?
0: No solamente fue Pepe Chamizo. Fueron las circunstancias que se vivían en el campo de Gibraltar en aquellos años, ¿no? una pandemia de heroinómanos que prácticamente a diario aparecían muertos en las cunetas, ¿no? Y aquello era bastante doloroso. Pepe fue la bandera de aquel movimiento asociativo, pero hay gente que era a mí me impactó muchísimo como Micaela Pérez, ¿no? Yo escuché por primera vez a Micaela Pérez, que era una madre de la línea, la presidenta de la Coordinadora Despierta, en un programa de la cadena SER, el que era, se llamaba por teléfono y te, en, un, en un buzón de voz, y decía, nuestros hijos no lo están matando y nadie hace nada por, por resolverlo. Y eso fue lo que me movió ¿no? a, a involucrarme en este, en, esto, en este movimiento asociativo de lucha contra la droga. Y además lo hice por solidaridad. No lo hice como bien decías tú, porque afortunadamente en mi familia ha habido un episodio grave de, de consumo de, de adicciones. no Sino por solidaridad, por solidaridad con las madres por solidaridad con Pepe Chamizo y consolidar con esta comarca, ¿no? que vivió unos momentos terribles, ¿no? La década de finales de los 80, principios de los 90, fue terrible lo que hizo la heroína, cuántas familias destrozó y cuántas vidas se llevó por delante. Bueno, lo hice ahí, creando la Asociación Contra la droga de mi Pueblo, pequeñita, y luego, bueno, pues Pepe Chanizo la hace el defensor del pueblo y a partir de ahí, pues él toma la decisión o, o le propone al resto de asociaciones que yo me haga cargo de la coordinadora alternativa. Yo pensé que esto iba a ser por, por dos, tres años y bueno, y aquí llevo ya casi 40 y después pues, me hice cargo también de la Fundación Márgenes y Vínculos y también llevo ya prácticamente de la presidenta de la Fundación Márgenes y Vínculos prácticamente me, ya casi para 20 años.
1: Que
0: se dice pronto. Sí, sí, la verdad que he hecho una la mirada atrás y parece que fue ayer, ¿no? Lo que pasa es que ya muchas veces plantea uno qué hora de irse, ¿no? Lo que pasa es que yo he tenido la suerte de tener muy buenos compañeros de viaje. El movimiento asociativo de lucha contra la droga, que está formado por dos asociaciones que forman parte de la Junta Directiva de Alternativa, eh, son muy buenos compañeros de viaje. Entonces, cuando yo les planteo, oye, ya es cuestión de que de irme y tal, ¿tú ¿dónde va a ir? Si nosotros estamos muy contentos y tal, y la verdad que son compañeros, gente comprometida, buena, eh, solidaria con empatía, y la verdad, cuando se está con un grupo de personas así, pues merece la pena, ¿no? Lógicamente, de seguir eh, en esta lucha, con estas causas, y sobre todo porque el campo de libertad sigue teniendo un problema grave, ya no con el consumo de drogas, sino con el narcotráfico, que es lo que nos diferencia de otros lugares de España.
1: Efectivamente. ¿Has tenido miedo, Paco, en este tiempo?
0: No, nunca, nunca. Y mira que el miedo, como digo yo, cada persona lo decide el miedo que puede tener. Si hubiera tenido alguna vez miedo, me hubiera ido a mi casa. Lógicamente, esto no se puede hacer con miedo. Esto se hace desde la solidaridad y desde el compromiso. Y yo estoy aquí porque quiero, esto no es mi trabajo, ni estoy obligado. Por lo tanto, el día que tenga miedo, eh, me voy a mi casa. Es verdad que no soy un iluso, lógicamente que también lógicamente a lo largo de todos estos años hemos vivido todas situaciones complejas y complicadas, sobre todo yo. Hay que recordar que nosotros nos personábamos durante muchos años como causación en particular en los casos narcotráfico, ¿no? nos enfrentar al narcotráfico. Lo que pasa es que, como digo, tengo un grupo de compañeros extraordinarios que me acompañan a todos lados, que están pendientes de mí, que me protegen. Y la verdad que eso hace mucho. Pero el día que tenga miedo me voy a mi casa. Sí.
1: En la década de los 80 y los principios de los 90, como decías, Paco, el toxicómona era un poco estigmatizado, era el principal problema, el culpable de la inseguridad ciudadana, de los males que había en la ciudad. ¿Tú crees que ese estigma sea, eh, lo ha heredado actualmente el inmigrante?
0: Bueno, eh, pues eh, lo ha heredado en cierta parte. Lo que pasa es que yo creo que se está haciendo un buen trabajo en líneas generales para que la sociedad entienda que un inmigrante es una persona como tú y como yo que tiene su anhelo, su sueño y que ha venido a este primer mundo para conseguir ese futuro que en su tierra no lo tenía. Ya es bastante duro eh, abandonar tu familia, tus raíces, tu pueblo... Tu cultura y venirte a otro lugar que es diferente en el caso fundamentalmente de las personas que vienen de África, cierto que la inmigración también hay que tener en cuenta de dónde viene, ¿no? la de Sudamérica no une con ello pues, dos cosas fundamentales en una cuestión, el idioma y luego la religión mientras que con los que vienen de África fundamentalmente pues no, en ese aspecto no tenemos eso primero tienen la dificultad del idioma y lógicamente tienen la diferencia con lo de la religión entonces aquí eso estigma eh, hay sectores de la sociedad que les gusta estigmatizar y etiquetar no es decir, antes entendíamos que los junkies eran los malos los rateros, los que robaban y la sociedad entendió afortunadamente que ha sido el gran avante, que era un enfermo y además luego la sociedad también, esto al principio era nada más, lo, las personas que tenían problemas de adicciones eran personas que nada más eran de familia humilde y lamentablemente la droga lo que ha he hecho es igualar a todas las capas sociales, ya no es así. Y después pues lógicamente la inmigración, lo que pasa es que todo se hace en base a mentiras, a medias verdades y a cuestiones para que la sociedad de alguna manera se lo crea. Y eso es lo más importante, contrarrestar todas esas mentiras.
1: Eh, te hemos escuchado muchas veces Paco decir que en Algeciras se dan unas circunstancias especiales que es una ciudad hospitalaria, sensible, dado ese rasgo multicultural que tienen ¿tú crees que podemos temer que se rompa ese modelo de convivencia a raíz de lo que pasó con el asesinato del sacristán en Algeciras en, al pasado enero?
0: Estoy convencido que no, además fue, de hecho, fue tajante desde el primer día mira que cuando ocurrió aquello me llamaron muchísimos medios de comunicación a nivel nacional eh, para ver el que, 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 cómo iba a afectar esto. Y fui muy gente En algún medio de comunicación me dijeron, lo dicen muy seguro, digo lo digo segurísimo porque creo que mm, conozco bien a la ciudad de Algeciras, a los vecinos de Algeciras, y yo sabía que esto no lo iba a romper. Primero, al frente de lo que ocurrió se pusieron ejemplo, la, la comunidad musulmana fue la primera que lo rechazó, sin ningún tipo de grieta, ¿no? En este caso los imanes de, la, de, la, de las vejitas salieron de momento diciendo que eso no es lo que predica el Corán y que un buen musulmán no hace eso. No y recuerdo, efectivamente, claro. fue fantástica. Pero luego la sociedad en general, modelo como me a decir está arraigado a lo largo de su historia. Es decir, la inmigración en España es un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? Y viene cuando nos desarrollamos económicamente pues empiezan a haber inmigrantes porque aquí, lógicamente, pueden conseguir un futuro que no tienen en su país de origen. Vale, esto ya se vivía en Francia hacía muchísimos años, en toda Europa. Vale, pero nosotros hemos visto la cara más fea de la inmigración, ¿no? que son los muertos en el campo de libertad. Sí, los migrantes que vienen en muchísimos casos a Europa y que vienen de Sudamérica, llegan a un aeropuerto, llegan en avión. Los migrantes que vienen de África, no vienen en avión, vienen cruzando el estrecho, cruzando, jugándose la vida, y cuando vienen de la parte subsahariana habrá un tránsito de años para poder llegar aquí. Y nosotros hemos visto los muertos, hemos visto como las costas de Tarifa algunos días estaban regados de jóvenes, de mujeres y de niños que su patera había naufragado y se habían ahogado en el Estrecho. Y eso ha hecho una, que tengamos una sensibilidad especial en el campo de Gibraltar, fundamentalmente en la de ver esa cara fea de la inmigración y esa cara triste y dolorosa del inmigrador. Y eso nos ha unido, pero además, porque según la historia, hay una parte de la historia que dice que el primer hombre que llega a Europa cruza por el Estrecho de Gibraltar. Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a la inmigración. No es como un país de, un, un, un pueblo del interior que llegan y dicen esta gente que vendrán a robarnos. No, aquí hemos vivido la inmigración a lo largo de nuestra historia. Por lo tanto, yo estoy convencido que no se va a romper la convivencia.
1: Y, y eso muchas veces, va con nos choca en que, por ejemplo, en las últimas elecciones, las de 2019, un partido político de ultraderecha, precisamente, con un eh, discurso basado propiamente en el racismo y, y en la xenofobia cogiera su auge? ¿Nos choca muchas veces eso en la, en la población?
0: Bueno, yo creo que el voto de buen en muchos casos, en este caso mm -hmm. es un voto de, de gente que está hasteada de los partidos tradicionales porque no solo en Algeciras pasó en municipios pequeñitos de la comarca donde eh, no hay migrantes eh, también sacó buenos resultados. Yo creo que esto es, eh, es un cúmulo de circunstancias donde el discurso que tiene un discurso populista, no solamente con la inmigración, con la negación de la violencia de género, por poner otro ejemplo. Con los derechos de las personas eh, del
1: colectivo de eh,
0: Efectivamente, por lo tanto, no solamente la inmigración, con todo eso, ¿no? Por lo tanto, eso cada en una parte de la sociedad, lo montan en base a mentiras. Porque es mentira a que los inmigrantes vienen a robarnos eh, el trabajo, vienen a quitarnos la guardería, vienen a quitarnos la salida pública porque ellos son los que se aprovechan, la, empiezan a decir que un inmigrante tiene de paga 5.000 euros. ¿Y usted? Eso es mentira. ...en el 99,9% de las ocasiones que lo dice ...y eso cala en una parte de la población... ...que en muchos casos está hasteada... ...de los partidos tradicionales... ...por lo tanto hay quien se lo tienen que hacer ver... ...son los partidos tradicionales... ...tanto de derecha y de izquierda... ...porque hay eso... ...y que no ocurre solamente en España... ...hay que tener que recordar que en Francia... ...la ultraderecha es muy potente... ...pero también en Holanda o en Bélgica... ...en Alemania también ha tenido... ...un repunte importante en Italia que está gobernando también en coalición. Por lo tanto, yo creo que los partidos de izquierda eh, tienen que hacerse o mirar a ver por qué no llegan a esa parte de la población y el partido tradicional de la derecha y hegemónico, como puede hacer el Partido Popular también, se lo tendrá que mirar y ver qué falla y qué no son capaces de transmitirle a esa parte de la población que entiende que hay que votar un partido de extrema derecha.
1: Entonces, afirmamos
0: que nuestra comarca no es una, una comarca racista. Ni no, no problema. mucho menos que va. Además, nosotros hicimos, eh, un, en la Fundación Marginal, hicimos un, una pequeña encuesta en el 2017, donde encuestamos a personas españolas e inmigrantes, como el modelo de convivencia. Y la encuesta salió fantástica, es decir, además se si hizo en la calle, al primer que pise por ahí le preguntaba, los migrantes estaban encantados de estar aquí, pero es que los autóctonos estaban encantados, diciendo que ellos se relacionaban a diario con inmigrantes que, que iban a tiendas de inmigrantes a comprar, que cuando estaban en el, en el centro de salud compartían el espacio con las personas migrantes, en los centros educativos la multiculturalidad que hay en la zona sur, en los IE o en los colegios de primaria, es eh, extraordinaria. Por lo tanto, yo estoy convencido que ese modelo no se va a romper. Lo que pasa es que lo no tenemos que cuidar.
1: Bueno, para eso está nuestro proyecto. Yo soy la, claro. la técnica referente del proyecto de Migrantes en Igualdad, claro, que lucha claro, precisamente claro. para eso, porque se ha visto que también muchas veces hay mucha infradenuncia no, 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 no. o hay situaciones de discriminación. No. Entonces, bueno, que ni siquiera los propios migrantes se han visto, eh, no. o sea, la han identificado. No. Entonces, bueno, para
0: eso estamos proyectos como... Efectivamente, como proyectos. lo tenemos que cuidar, lo tenemos que cuidar nosotros con nuestro proyecto y la ciudadanía en general la tiene sí. que cuidar. Y ahí también juega un papel muy importante la administración y sobre todo la local las a mí ya se más cercana de ciudadano son los ayuntamientos y los ayuntamientos tienen que cuidarlo. Y en ese aspecto yo creo que lo cuidan muy bien. A mí realmente, el, el con lo que ocurrió en Algeciras, yo creo que todos los partidos políticos, excepto el partido de la derecha, salieron únicos los, todos los alcaldes unidos, la mancomunidad de municipios, los partidos políticos, siendo que aquí no había un problema de convivencia, que esto era un hecho puntual, que como ha demostrado eh, el día de hoy, eh, la Audiencia Nacional pues lo van a ingresar en un, en un centro psiquiátrico. Para, eh, psiquiátrico. Por lo tanto, ya está. Es eh, 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 un loco que lamentablemente ha cometido este acto que, y que lamentablemente acabó con la vida y asesinó a una buena persona y a un buen hombre y afortunadamente la intervención de la policía local pudo mantener que no ocurrieran cosas más graves.
1: Sí, Gracias. Claro. La verdad es que fue un hecho terrible, terrible y muy doloroso, terrible. pero es verdad que toda la, sí. la comunidad del campo de libertad se unió y, y bueno, desgraciadamente pues es lo que, lo que conlleva con locos así. ¿Qué consideras tú, Paco, que Márgenes y Vínculos eh, ha abanderado con la batalla contra la intolerancia?
0: Bueno, pues yo creo que nosotros... A ver, en el campo libertario hay otras muchísimas organizaciones que trabajan con, con, con migrantes, que trabajan contra la intolerancia. Y Yo creo que nosotros desde la Fundación Margen y Vínculo primero hemos trabajado la cohesión social y trabajamos la cohesión social por encima de todo. ¿no? Todos somos iguales y todos somos diferentes ¿no? y ya está y punto. Y entonces la cohesión social hay que trabajarla todos los días, hay que trabajar todos los días la convivencia en, en todos los aspectos, con relación a la inmigración, pero con, con, con la igualdad, con el feminismo, contra la violencia de género, contra la homofobia y todo el tema. Entonces nuestra organización yo creo que es una organización líder en ese aspecto que no somos la única, que hay otras organizaciones que también hacen un malísimo trabajo, con lo cual nos relacionamos todos los días, pero fundamentalmente porque nos creemos lo que hacemos, ¿no? somos Nos creemos lo que hacemos y cuando tú te crees lo que hace le pones corazón y lógicamente llegas donde la administración en muchísimos casos no pueden llegar. No
1: llega sí que es verdad. Y que haciendo como un... Bueno, ¿saben de conciencia qué podríamos implementar desde la fundación? ¿Qué se podría implementar?
0: Bueno, pues yo creo que lo, lo que tenemos que implementar fundamentalmente es seguir trabajando en esa línea, ser innovadores, no, no conformarnos con esto lo hacemos así sale bien para que lo vamos a tocar. No, mire usted, en las cosas hay que modificarla tanto lo que no sale bien y no da los resultados adecuados, pero lo que, en las cosas que hacemos y las hacemos bien y, y tienen buenos resultados, si nos anclamos en que no tocarlas, al final se quedan obsoletas y no dan la respuesta que deben de dar. Yo siempre he dicho, nuestra organización nace como una organización, de, en este caso, de protección de los derechos de la infancia. ¿Por qué hemos crecido? Porque a lo largo de estos casi 30 años la sociedad ha ido cambiando y ha ido apareciendo otra serie de cuestiones que teníamos que intervenir y lógicamente hemos ido interviniendo en otras cuestiones, en otras problemáticas con la cual pues, al principio creíamos que nunca lo deberíamos de haber hecho.
1: Y sin embargo, bueno, tenemos proyectos prácticamente en
0: toda España. Sí, la verdad que sí. Y no y bueno, y no crecemos más porque, obviamente, nosotros nos gusta tener los pies en el suelo. Nosotros hemos tenido propuestas muy importantes en comunidades autónomas, ¿no? Pero los proyectos no nos han gustado. ¿no? Nos hemos dicho, mire usted, en esa línea de trabajo nosotros no vamos a trabajar. Por lo tanto, ¿para qué queremos crecer más y estar en más comunidades autónomas si no nos creemos lo que vamos a hacer? Nosotros estamos yendo donde nos llaman, donde nos requieren, porque tengo que reconocer que es donde hemos ido, como a Extremadura, como a Murcia, como a Ceuta o como a, a Canarias o a Madrid es porque no han llamado desde allí, nos llama porque nuestra organización tiene un prestigio a nivel nacional muy importante en, en, en muchos temas, ¿no? En la, el acogimiento familiar, en la, el tema de... de también de, de la cuestión de, de los menores víctimas de abuso, en el tema de inmigraciones y tal. Pues bueno, nos llaman, si nos gusta, para lo que nos llaman, vamos. Y si no, no tenemos necesidad de crecer. Nosotros no somos una empresa mercantil que dice, mire usted, yo tengo que crecer porque contra más crezca, más dinero gano. No, mire usted, nosotros al final de año es... Lo que recibimos tenemos que gastarlo bueno. y lo que no gastamos de lo que recibimos lo tenemos que devolver. Por lo tanto, como no tenemos fines lucrativos, ¿para qué crecer eh, pe, 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 sin necesidad? Pues no crecemos y punto.
1: Muy bien. Y bueno, Paco, ¿tú qué dirías que es el mejor aliado del racismo? ¿Los bulos o el desempleo?
0: De todo un poquito. de todo Primero los bulos. Y sobre todo cuando se propagan en las redes sociales.
1: Eh, antes, no, ahora.
0: Efectivamente. Además, ante un bulo tú lo podías contrarrestar. Antes alguien decía algo en un medio de comunicación y tú lo podías contrarrestar. Ahora tú dices algo en el TikTok, lo a las redes sociales y eso, como digo yo, es piramidal y eso ya es muy difícil contrarrestarlo. Yo hablo del TikTok, como hablo del WhatsApp, como hablo del Facebook, como hablo del Instagram. Entonces los bulos, ya está. Y luego, el, más que el paro, la exclusión social la falta de empleo la exclusión social lógicamente cuando alguien está excluido socialmente se queda con ese discurso fácil ¿eh? es decir usted está así porque hay alguien que ha ocupado su espacio y en este caso un, un migrante ¿no? y ya está no mire usted el migrante es un excluido social simplemente que, que ha peleado ha luchado y está intentando eh, tener, a salir a flote como no puede ser de otra manera eh, y lógicamente busca trabajo y crea su propia empresa y en este caso intenta eh, ser en este caso empresario intenta eso. Entonces, eso. Entonces, la, la exclusión social es lo que hace, lo que alimenta muchas veces eh, la, el tema sobre el tema de las migraciones.
1: Pues bueno Paco, estamos llegando al final de la ¿Eh? entrevista, súper interesante, un placer tenerte y que abras el, el podcast Muy de bien, No bien. Vengo a Hablar de Racismo. Te voy a hacer la última pregunta, vale. que quiero implementar esto para todos los participantes en el podcast. Si tú pudieras tener un superpoder para desarrollar en el ámbito social, ¿cuál elegirías?
0: Uf. eso no te lo a preguntar ahora. No, no, no. Bueno, yo, los, los superpoderes creo que son de los superhéroes, ¿no? De, bueno, de Marvel. ¿no? Bueno, pues yo gusta. Yo, el, el superpoder, el tener la capacidad de, de, de alguna manera, de, de, de poder llegar a todas las personas. E intentar ayudar a todo el mundo que le pida ayuda, yo recibo todos los días multitud, multitud de, de llamadas telefónicas de personas que me ven y que piensan que yo puedo ayudarle a todo ello, y lamentablemente no, no tengo una varita mágica yo no le puedo dar empleo, Ojalá. yo no le puedo resolver su problema, pero lógicamente yo tengo mucha empatía con las personas ¿no? y me gustaría poder resolverle el problema a tantas personas que tienen situaciones complejas, difíciles que en muchos casos han tirado la toalla y que, y que lamentablemente se van, se van a quedar en el camino poder ayudar a todas esas personas pero bueno, esa varita mágica, ese supo poder no lo tengo
1: Bueno, si soñáramos, sería ese,
0: ese sí,
1: <risa> Muchas gracias
0: Paco. Muchas gracias